0: Oi, gente! Hoje estamos aqui iniciando o nosso terceiro episódio do Estigmatizando Treine como um Garota. Quem vai conversar com a gente hoje é a Rayane, contando um pouquinho da história dela e a sua relação
1: com o esporte. Bom, gente, então, né? É, falando um pouquinho da minha história... É... Assim como a Amanda né, Também a minha iniciação esportiva Ela não foi no esporte que eu estou atualmente né? é... Eu comecei aos nove anos Jogando tênis de mesa né, Que era uma modalidade que tinha em um ginásio Em frente à minha, à minha casa Lá em Apiares, né, No Onde eu cresci no município que eu cresci no interior do estado e eu comecei né minha iniciação esportiva foi no tênis de mesa eu passei um ano no tênis de mesa só uhum. cerca de um ano e é, eu já já nesse nesse meio né eu percebia que eu era uma das poucas meninas né é, essa já era uma questão que mesmo muito pequena, né, aos nove anos eu já tinha essa percepção de que é, eu era uma das poucas meninas, mas isso não era algo que me incomodava, né, até porque eu tava ali mais mesmo para aprender um pouco do esporte e até mesmo por diversão, né, porque eu ainda era criança. Então, eu passei cerca de um ano no, no tênis de mesa e logo depois eu iniciei em outras... É, em outras atividades sem ser esportivas, né? Então, eu fiz um pouco de balé, fiz um pouco de... entrei na, na banda de música do município. E aos 11, eu iniciei no vôlei. né? Então, foi a partir do meu professor de educação física da escola, né? que eu tive essa iniciação, que ele era meu professor da escola e também professor da seleção do município. né? Então, aí, eu sempre... Tive essa vontade em mim de querer ser jogadora de vôlei, não sabia por quê, nem de onde vinha. Tipo aquele episódio lá do aquele quadro lá do Globo Repórter. De onde vem, <risos> pra onde vai? <risos> o que é, né? Tipo, não sabia. E eu só sabia que eu queria jogar vôlei. Aí eu conheci ele na escola, né? Ele começou a ser meu professor no sétimo ano. Nos 11, nos, dos 11 para os 12 anos E aí eu entrei né, no, Nesse treino Nesse treino Da seleção do município E Logo em seguida é, Algum tempinho depois tipo, Uns dois anos depois Eu retornei para o tenis de mesa né? Então foi nesse, nesse retorno Que eu consegui ir para algumas competições nacionais pelo tenis de mesa e dos Jogos Escolares, né? Então, eu tive, assim, uma visão, assim, do esporte um pouco mais ampla, né? Hum. Tive, tive a oportunidade de ir pra uma competição nacional e tudo mais. Enquanto no vôlei, eu só participava mais de competições locais, né? Só que era o esporte mesmo que eu sempre queria. E aí, é, essas questões é, de, de, de ser... No tênis de mesa, eu sempre fui, tipo... Só tinha eu e mais outra menina, ou eu e mais duas, ou então só eu, né? Então, uhum. por algum tempo, depois que eu fiz esse retorno, né? Só tinha eu e mais outras poucas meninas, né? Eu sempre treinava com, com os meninos, né? Geralmente treinava com os meninos, porque a outra menina que treinava comigo sempre faltava, eu não podia ir no horário do treino, que, que era um treino extra, às vezes, que tinha à noite, no contrato da escola. Então... é foi isso, né? Aí, é, como... Tô me baseando aqui um pouco na história da Amanda, né? Como a Amanda falou, né? Que a questão da sexualidade era uma coisa meio que separada, né? Do esporte, para ela. Uhum. A minha foi um pouco o contrário, né? Então, dentro dessa, dessa, dessa vivência, né? Que eu tive no vôlei, desde os 11 até hoje, né? Tipo, joguei sem parar. Todos os anos, quase todos as semanas, quase todos os dias da semana. Enfim, é, parei algumas vezes por meses, em época de férias, ou no terceiro ano também, no finalzinho do ano, eu dei uma paradinha, né, para focar mais nos estudos, pro Enem. Mas desde 2011, né, tipo assim, eu jogo quase que ininterruptamente. E aí, é, foi uma dessas dessas experiências, né, que eu tive de jogos nacionais, que é, eu estava, né, nesses conflitos meio que internos de, de descoberta da sexualidade, de entender quem é que eu era, né, o que é estava que acontecendo, é, de, de dessas questões estarem aflorando em mim e eu querer descobrir isso, né? Então eu é, em uma dessas viagens, né? Tipo, fiquei com uma menina, e a partir de então eu não tinha mais dúvida do que, 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 que eu queria, né? É, claro que muitas outras coisas né, perpassam isso. A é, questão de tipo, da família e dos amigos e até de você mesma, né? Porque eu tinha muito medo. Era uma, uma coisa que eu sentia bastante Era que eu reprimia esse sentimento que eu tinha uhum. né? Até mesmo por, por uma questão de, de taxação mesmo né? Na, é, No próprio meio tipo, do vôlei Lá no, no meu município Tinha muito essa questão né? De dar as pessoas Como é um município pequeno As pessoas taxavam muito De, de, de meninas que jogavam qualquer modalidade Não precisava nem ser do futsal é, Eram tachadas, né? Ah, é sapatão, não sei o que. Só anda com mulher, é sapatão. Então, eu tinha muito essa questão, né? Esse preconceito mesmo. E eu tinha muito receio, né? Eu tinha muito medo mesmo de, uhum. de, de aceitar quem eu era, né? Então, esse processo, pra mim, ele foi um pouco complicado porque eu tinha ali por volta dos 15 anos, né? Uhum. Tava no começo do ensino médio e eu e eu... É, foi foi maior coisa, tipo, o meu processo de aceitação e de, de assumir, né? Que, como eu tinha comentado no episódio passado, é, não era pra ser uma coisa, tipo, dolorosa e, e obrigatória, né? Não era pra ser um processo obrigatório esse processo de se assumir, né? Mas, enfim, isso pra mim foi muito forte porque eu tive que chamar meus pais na escola e eu pedi a ajuda de uma professora também até pra isso. Uhum. Enfim. É... Eu também, é... agora. Eu volto... E
0: deixa eu perguntar Ren, uma coisa. E eles, assim, quando você precisa né, se assumir, é, eles fizeram alguma ligação com o esporte, alguma coisa assim? Ou eles entenderam que fazia parte de você e não fizeram essa ligação, né? Já eu acho que é porque o esporte influenciou ela estava no esporte uhum. alguém influenciou alguma coisa assim
1: uhum. não assim minha mãe sempre teve ela sempre se preocupou um pouco com o que os outros falavam Sim. né então os comentários eles é, influenciavam muito Sim. Né? nessa nessa questão né o comentário das pessoas ao meu redor mesmo tipo minhas tias minhas amigas outras meninas do time uhum. né então essas, esses comentários de pessoas, tipo assim, né? É, então, é, ela passou, né? Não, não que ela relacionou ou possa ter relacionado, isso, isso não veio à minha percepção. Uhum. Mas ela passou a meio que me restringir mais de algumas coisas, né? Tipo, de ir para festões ou de ir para casa de amigas, ou coisas assim, normais. Uhum. Ela meio que passou a me restringir mais um pouco E é, foi muito chato porque eu não queria isso, né? Na verdade, eu, eu falei a verdade e eu só queria, é, tipo, a compreensão dela, né? Porque eu tava ali, tipo, falei o que eu tava sentindo e assumi a minha posição, uhum. né? Então, foi isso. Mas aí, eu lembrando aqui agora também, que aos 12 anos eu comecei a fazer natação. Né? Uhum. E essa natação, era, ela era é, em outro município, perto do meu. Né? Então, tinha um grupo de meninas que sempre ia. Né? Uhum. E, e a gente sempre ia todo, às terças e quintas, né? que era natação à tarde. Era no contraturno da escola. E aí... Era eu e mais cinco meninas. E aí, o treinador, ele era homem, né? Tipo, como todos os treinadores que eu tive foram homens. Nenhum, nenhuma mulher. A, a não sei, atualmente, agora, né? na, na universidade, que a gente tem uma treinadora mulher. Uhum. E aí, é... nessa questão da natação, tipo, tava ali com os 12 anos, né, tava... É... E, a, e eu sempre tinha a preocupação, eu e minhas amigas, de estar tá se preocupando com o nosso corpo, né, Sim. de ter essa questão de, porque a natação a gente só usa maior, né, então sempre tinha essa preocupação de, ai meu Deus, será que tá marcando muito, não sei o que, e a gente ficava conversando e perguntando umas às outras, e eu lembro que isso era uma, uma coisa assim, bem... Não, não incomodava tanto porque, né, tipo, talvez a gente não tivesse tanta essa preocupação ainda, né, por, por estar ali nos 12 anos, mas é como se a gente já, né, tipo, crescesse sendo ensinada a fazer isso, né, de ter que estar tá sempre tendo essa preocupação e essas coisas do que, tipo, até mesmo preocupado com o professor, né, do que ele ia achar ou do que ia ver e perceber e comentar, alguma coisa do tipo, né. Então, é, é como se a gente não quase nunca tivesse como confiar, né? Nesses nossos nesses treinadores, a não ser que eles dessem essa, essa abertura, né? Que a gente confiar, de fato, neles. Uhum. E é, voltando, né? A questão da sexualidade, quando, quando eu me assumi, né? É, logo acho que uns 15, por volta dos 15, 16 anos, e eu passei, tipo assim, na minha cabeça eu não queria mais esconder isso, né, e nem mentir pra minha mãe, principalmente pra minha mãe e pro meu pai, né, então eu não escondia nada disso deles, né, só que para certas pessoas da minha família, sim, ainda assim, né, então quando eu vim aqui pra Fortaleza, né, já no final do terceiro ano, que eu vim pra, pra UFC, em 2018 Aí, né, tipo Eu meio que Estava meio que Decidida a, a gritar pro mundo Sim. Digamos assim Né? Então Eu, tipo Voltei pra voar as bandas mesmo Tava uma aí E Eu tava num relacionamento, né, tipo Terminei e Sim. Quando eu comecei outro também, né Agora com a minha tua namorada é... postei foto aí foi mó bafafá na minha família, quer <risos> que falar comigo e... então vezes... o
0: relacionamento também era com, com a mulher é... É. só que você escondia
1: sim, eu sempre me relacionei com meninas logo depois que eu me assumi
0: Entendi.
1: e não escondia pra minha mãe e meu pai né, mas só pra o resto do mundo, talvez é. sim uhum. né, mas aí Talvez isso também por ser uma coisa que, que eu tivesse medo também, né? Do que é, as outras pessoas fossem comentar, porque eu ainda não estava muito segura de si sobre isso. Né? Então, acho que isso é um medo que a gente carrega é, por algum tempo, sabe? Até que a gente se aceite completamente e, e se liberte completamente, né? Ei, e aí, a... deixa eu te perguntar um negócio. Ah. É... Porque, assim, né,
0: eu me identifico muito com isso aí que tu falou. Essa questão de, tipo, tu, tu era assumida os teus pais, mas tu não... não Nem dizer que era assumida, tu só não falava disso com outras pessoas da família, né? Tu é. acha que, é, por exemplo, teus pais, não sei se eles eram as pessoas mais abertas do mundo, mas eles aceitavam também, né? Não te dispensaram de casa, nem nada disso. É, o mínimo possível eles te aceitavam, mas tu acha que o fato deles não comprarem assim a tua briga fazia com que também tu tivesse mais medo de tipo abrir esse diálogo pro resto da família, e postar as coisas, etc.
1: Uhum. Com certeza, com certeza. Tipo assim, não não era as pessoas mais abertas do mundo, é, principalmente minha mãe, né? Foi a pessoa mais difícil de de aceitar isso e ela só não eu falei porque eu não queria mentir, nem queria esconder as coisas, uhum. e também como eu é, estudava em outro lugar, e eu às vezes e eu vinha muito para Fortaleza, e a minha, o meu relacionamento da época era com a menina aqui de Fortaleza, uhum. eu não queria fazer as coisas escondidas para ela, né? Tipo, eu disse, oh, mãe, estou indo pra tal lugar com tal pessoa, né? Então eu sempre uhum. falava, nunca mentia... E só que chegava um momento que cansava, sabe? Tipo, incomodava. Sim. E eu ficava muito triste, chateada com essa situação. E já tive várias discussões também, inclusive, né? Com a minha mãe. Enfim. E com certeza, Amanda, sem dúvidas, isso interferiu bastante nessa né, questão de ela não comprar a briga. E não compra até hoje. Uhum, né? uhum. Mas também tá mais tranquilo nessa relação. E uhum. aí. É... Esqueci o que eu tava falando.
0: <risos> Ai, também me lembro. É, é. A última coisa foi de tu ter vindo pra Fortaleza e meio que chutado balde, assim, né? Tipo, tô nem aí com o que os outros pensam.
1: Pois é. é sim, eu ia falar dessa.. dessa. dessa da coisa do da relação do esporte nisso, né? Que assim, é, eu sempre estive dentro do esporte e tudo isso acontecendo, né? Então, uhum. assim, é, lá em Piares, né? Eu, quando eu vim pra Fortaleza, eu parei de treinar lá, porque não tinha como, né? Tipo, fisicamente não tinha como, porque eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, eu parei de treinar lá e fiquei treinando só aqui na universidade, né? Só que aí, tipo, as coisas foram acontecendo de forma natural, entendeu? Como se, por exemplo, a partir do momento que eu que eu me aceitei, né, que eu fiquei bem comigo mesma, é como se é, a opinião das pessoas não me afetasse mais, né? E se afetasse, seria de, tipo, da minha mãe, por exemplo, né? Uhum. Como ainda é uma das poucas pessoas que me afeta até hoje, quando surge alguma questão. E é, foi isso, né? Tipo, depois que eu tive essa percepção e mais, tipo, de não, de não me esconder mais, né, de não ter que ficar mais justificando as coisas, de só viver minha vida, isso passou a ser mais natural pra mim, né, essa questão dos comentários e de coisas do tipo, e até mesmo por, por eu ingressar em outros, em outros espaços, né, de luta, uhum. me fizeram também me fortalecer quanto a isso, né, e de não... Não me importar, mas também saber Que aquilo que aquela pessoa tá fazendo não é certo Né? E tentar mudar isso certo Foi isso deve ter esquecido muitas coisas E resumido bastante também, né? Porque foram Muitos tapas e beijos Em meio a tudo isso Mas resumidamente É isso Obrigada, Raine, por
0: compartilhar nessa né, história. Com certeza tem muito mais coisa, mas infelizmente não tem como a gente falar tudo aqui, né? Senão... A gente vai passar horas e horas. <risos> pois é. Então a gente pois. vai encerrar né, esse, nosso podcast, esse episódio. E no próximo episódio vai ser minha história. <risos> Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, beijo.